0: Siedzimy sobie z Adamem Wajrakiem na ławce i pomyślałam sobie, że w sumie większej wolności nie można mieć w rozmawianiu i bardzo się z tego cieszę. Powiem Ci, Adam, że mentalnie zamachałam ogonem. Myślę, że taki stan istnieje po przeczytaniu książki Lolek. Wzruszyłam się, myślę, że wzruszeń w tym świecie nam bardzo potrzeba. Może też wzruszyłam się dlatego, że jestem w takim momencie, że bardzo bym chciała, żeby mnie pies odnalazł. Bo Ty jesteś zwolennikiem takiej teorii, że to pies znajduje człowieka.
1: No trochę pies, trochę człowiek musi poszukać, więc jakbyś się może kiedyś wybrała tak niechcący zupełnie przypadkiem do jakiegoś schroniska i tam byś zobaczyła tego właśnie psa. Więc może, może wiesz, może to jest trochę tak, że czasami trochę trzeba się postarać, to jest trochę jak z ludźmi, ale ja jestem w ogóle zwolennikiem tego, że pies odnajduje człowieka, a człowiek odnajduje psa, dlatego wiesz, że myślę, że to jest tak jak z przyjaciółmi albo członkami rodziny. Nie kupujesz partnera na aukcji Allegro albo coś tam. Nie, są tacy, co tak robią, no. Są tacy, są aranżowane małżeństwa przecież, tak, w różnych kulturach, ale to chyba jest strasznie słabe i tego nie lubimy. A pies jest członkiem naszej rodziny, jest naszym przyjacielem. Nie można kupić przyjaciela.
0: Ty miałeś w swoim życiu sporo psów. Bardzo mi się spodobała taka nazwa miś perełka, który się pojawia. To znaczy, on się tam przewijał. No, najważniejszym psem, którego znamy z twoich książek, był oczywiście Antonia. I do Antoni jeszcze na pewno wrócimy, ale ten miś perełka, skąd on się wziął i dlaczego miś perełka?
1: No więc wiesz, ja nie miałem wielu psów. To znaczy, psy w moje życie wprowadziła Nuria, bo Wiesz, jak byłem mały, to ja bardzo chciałem mieć psa i moja siostra, którą pozdrawiam, Małgosia, która jest strasznie zwariowaną psiarą i adoptuje różne dziwne psy, jest psiarą, ale myśmy nie mogli mieć psów, bo ja byłem uczulony na sierść psią. I miałem różne zwierzątka, ale nie miałem psa i było mi strasznie smutno. I psy do mojego życia przemocą wprowadziła Nuria, ja po prostu przyjechała i powiedziała, słuchaj. Chłopaku, ja tutaj będę z tobą, ale ja mam jeszcze dwa psy w Hiszpanii i przywiozła te dwa psy, przywiozła trapa, takiego bardzo fajnego spaniela. jedynego psa, który nas słuchał tak naprawdę, bardzo dobrze wychowanego, ale bardzo dzielnego i też bardzo walecznego. No jak, on był trochę, ja użyję tego porównania, Boże, tylko że nie wiem, czy mnie nie zabiją, jak Tadeusz Mazowiecki, taka siła spokoju i on, słuchaj, on trapo... Jak wszyscy go denerwowali, denerwowali, to mogło trwać latami. I w końcu, jak go bardzo zdenerwowali, to on po prostu robił momentalnie porządek z, z tymi innymi psami. I był też piesek, Joe. Był kompletnym wariatem. Miał wyłupiaste oczka, był taki puchaty, łóżka odstające, ogonek zakręcony. Ten ogonek się gryzł i wyglądał jak taki standardowy piesek starszej pani. Taki szczekający wyłupiaste Ja pomyślałem, że ta nazwa Joe kompletnie do niego nie pasuje. Miś perełka.
0: A, to czyli Joe był się perełką. Joe
1: był się perełką I, i pomyślałem sobie, dobrze, to będzie teraz miś perełka.
0: Adam, ja sobie pomyślałam, że dzisiaj ta książka Lolek będzie pretekstem do tego, żeby porozmawiać trochę też o bezwstydności w okazywaniu uczuć, bo to mi się kojarzy z psem, czyli jak jest radość, to po prostu ogon macha psem. Jak jest ból, to pies wyje, więc tak też bezwstydnie chciałabym Cię zapytać o to. Zapytać cię o miękki głos, który się pojawia w Twojej opowieści o Lolku, czyli historia spotkania z Nurią, bo mówisz, że nuria, 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 ci, którzy Cię kochają doskonale znają, ale chciałabym, żebyś przypomniał i tym samym też mm, przypomniał, no takie ciepłe uczucia, które też są nam potrzebne. Jak Skąd wiedziałeś, że Nuria to jest twój człowiek? Bo takie rzeczy też się wie,
1: to będzie wiesz co, to będzie trochę to jest taka trochę historia z cyklu, z zaprzeczenie historii, której opowiedziałem, opowiedziałem, poprzednio, że aranżowane małżeństwa się nie udają, więc moje było trochę aranżowane, bo ja pojechałem już na Spitzbergen i moi przyjaciele odebrali Nurię z samolotu Piotrek Jachowicz i pomyśleli, oho, to jest dziewczyna, z którą Wajrak będzie szczęśliwy. I zrobili wszystko, żebyśmy się spotkali. Ale jak już się spotkaliśmy na imprezie w Puszczy Białowieskiej, nie, nie w żadnym lesie, nie wiesz w żadnym, w żadnym w żadnych ostępach, na zwykłej baladzy. No to ja się od razu w niej zakochałem. Ja w życiu nie widziałem takich kurczoczarnych czarnych włosów. I Nuria jest, wiesz, Nuria jest biologiem, jest specjalistą zajmującym się dużymi drapieżnikami, niedźwiedziami, wilkami, no i bardzo ją kocham od lat 22.
0: Bardzo ją kochasz. Ja też uwielbiam, jak opisujesz to, czym się Nuria potrafi zajmować i czym, czemu poświęcać swój czas, bo mówisz, że się zajmuje drapieżnikami. Do czego to się czasami sprowadza, codzienność?
1: Wiesz, czasami to jest padlina, znaczy, to w ogóle doktorat było padlinie, więc myśmy z naszą suczką Antonią szukali padłych, zdechłych zwierząt. Jak wiesz, jak, jak, jak była zima, to było okej, okay. jak one były zamarznięte na kość. Natomiast jak w lecie, po prostu jak to śmierdziało, jak łaziły te larwy much, no to było coś okropnego. I Nuria wtedy sobie wtykała po prostu, takie robiła sobie czopki z papieru toaletowego, wtykała sobie w nos, brała takie gumowe rękawice i tam je badała jak na jakimś po prostu archiwum mix. Jest bardzo dzielna. A ja po prostu stałem obok i zbierało mi się na wymioty, a czasami wymiotowałem.
0: Powiem Ci tak, nie znam Nuri osobiście, ale już ją bardzo lubię i przekaż jej te wyrazy sympatii. Mam nadzieję, że w końcu będzie miała okazję uścisnąć dłoń, kiedy odwiedzę Was w Białowieży. Ale powiedz, jak się pojawiła Antonia, bo tutaj też była zdecydowana postawa Nuri. Ty... Zawsze mówiłeś o tym, że chciałbyś wcale takiego na przykład owczarka niemieckiego, taki pies, pies, konkret. A tutaj przychodzi taki pareras, jak ja nazywam, czyli kundelka, połączenie paru raz, ale w sumie to tak brzmi z hiszpańska, pareras.
1: Tak. Wiesz, no, ja, ja przez wiele lat przywiązywałem dużą wagę do różnych takich, e, takich jak to się mówi, jakby to powiedzieć, takich e, zewnętrzności. Myślałem sobie, kurczę, jak będę miał psa, to będę miał takiego psa, takiego wspaniałego właśnie, jakiegoś owczarka niemieckiego, albo malamuta, co wygląda jak wilk. No te dwa z Hiszpanii jakoś zniosłem prosiłem, trzeci pies będzie mój. niestety Nuria przy swoim miejscu pracy w zakładzie badania ssaków spotkała suczkę o małych, świdrujących oczkach, w takim nosie, jaką mrówko jadę i ją zaciągnęła do domu. Ja mówię, co to jest w ogóle? Co to jest po prostu? Jakiś okropny kundel. I słuchaj, i byłem taki nieprzekonany, ale no nie ja powiedziała: Patrz, ona miała złamaną łapkę, i tak dalej. I trochę się przekonałem, ale nie do końca. I w pewnym momencie się okazało: słuchaj, wiesz, naszym podstawowym problemem naszego związku, też między innymi, ale podstawowym problemem pracy Nuri było to, żeby tą padlinę znaleźć, jak ona pisała doktorat. I to było bardzo, bardzo, bardzo trudne. Zimą można po krukach, po tropach, ale w lecie po prostu, wiesz, nawet jak się miał namiar z tych wilków, to Puszcza białowisko jest takim lasem, że to, że to takiego martwego jelenia jest bardzo trudno znaleźć. I Nuria mówi, słuchaj, ta sunia będzie szukać, będzie tropić wilkiem. nie ja Nuria, czyś się ty po prostu oszalała, to jest niemożliwe. Ona po prostu nic nie potrafi, bo za tym psy się boją wilków. Takie psy do, wiesz, do, do, do szukania czegokolwiek, one muszą być trenowane latami, wiesz? I Nuria się upierała, no i ja oczywiście ustąpiłem, zawieźliśmy ją do lasu, gdzie w miejsce, gdzie miały być wilki.
0: Lata ten samolot, ale sobie pomyślałam, że trochę tak jakby się Państwo przysiadali do nas na ławce w parku, też by tu siedzieli, też by ten samolot słyszeli, więc może nie będziemy przerywać, opowiadaj.
1: Dobrze, więc było tak, że wiesz, że, że pojechaliśmy w to miejsce, gdzie, gdzie były wilki prawdopodobnie. Ja wziąłem tą naszą dziwną, rudą suczkę na smycz i powiedz, no nie, wiedziałem co, nie wiedziałem, co jej powiedzieć. No to, wiesz, znałem psa cywila, szarika i powiedziałem jej, szukaj. I ona po prostu nos do góry, nos do dołu, ciągnie mnie, ciągnie. Ja myślałem, że z jakimś idzie dzikiem albo jeleniem, A ona za chwilę podnosi nogę jelenia. I za chwilę cały jeleń zabity przez wilki. Ja myślę, kurde, nie, przypadek. Ale następnego dnia to samo. Kolejny jeleń znaleziony. I wiesz, i to są takie rzeczy, które traktuję w kategoriach cudu.
0: Antonia Tropicielka, samo imię Antonia, no powiedzmy, że też kojarzące się trochę z jakimś, wiesz, serialem brazylijskim.
1: Tak, bo to jest z e, serialu, e, ja tego nie potrafię powtórzyć dokładnie po hiszpańsku, ale Antonia, znaczy Nuria i koleżanka Rosa mówiły do siebie, to jest takie jak trochę jak kocham, kocham pana, panie sułku, ale oni mają takie Antonia, kieres tu mój ordynaria, czyli tam Antonia, ty jesteś ordynarna, to jest tam jakieś takie powiedzenie w ich kabarecie hiszpańskim i tak, i tak została Antonia.